0: Irgendwann einmal reagiert dieses Finanzsystem mit Stress. Ja? Und an dem Punkt, glaube ich, sind wir jetzt. Es ist jedenfalls gefragt, Ruhe zu bewahren, für den Anleger sowieso. Börsenturbulenzen sind hier leider Gottes nicht ganz zu vermeiden. Aber langfristig bin ich davon überzeugt, dass sich auch das wieder beruhigen wird.
1: 50 Milliarden Franken Mit dieser ordentlichen Summe greift die Schweizer Nationalbank der Credit Suisse unter die Arme. Mit den umgerechnet rund 51 Milliarden Euro soll eine Bankenkrise verhindert werden. Zuvor ist die Aktie der Credit Suisse massiv eingebrochen. Das heißt schon etwas, immerhin zählt die Credit Suisse zu den 30 systemrelevanten Großbanken der Welt und ist eng mit dem internationalen Finanzsystem verwoben. Nicht nur deswegen sind die Märkte nervös, scheint es Unsicherheit am Bankensektor zu geben. Die Zinsen werden im Kampf gegen die Inflation weiter erhöht. Erst Anfang der Woche war der Bankenrun auf die Silicon Valley Bank in Kalifornien hier im Podcast-Thema. Die Angst vor einer Kettenreaktion, einem Dominoeffekt, geht um. Könnten auch österreichische Banken betroffen sein?
2: Presse Play Was wichtig wird.
1: Heute ist Freitag, der 17. März. Mein Name ist Christina Meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Hängen die beiden Vorfälle zusammen? Gelten die Schweizer Banken nicht eigentlich als die sichersten der Welt? Und wieso hebt die EZB, die Europäische Zentralbank, den Leitzins gerade trotz dieser Börsenturbulenzen weiter an? Das alles hat meine Kollegin Anna Wallner mit der Börsenexpertin und Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft Monika Rosen besprochen.
3: Frau Rosen, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, freue mich da zu sein. Frau Rosen, mir ist aufgefallen, dass eigentlich so gut wie alle, die sich ein bisschen auskennen oder etwas von Banken verstehen, in diesen Tagen betonen, dass die Pleite von der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse nichts miteinander zu tun haben. Dass es also eigentlich mehr oder weniger ein Zufall ist, dass das innerhalb von einer Woche passiert. Aber dennoch ist die Schweiz und Österreicher naturgemäß näher als Kalifornien oder die USA. Daher mal meine erste Frage an Sie. Gibt es Grund zur Sorge aus Ösi-Sicht? Vor allem jetzt nach der Credit Suisse-Geschichte.
0: Nein, das würde ich einmal auf jeden Fall verneinen. Also implizit lese ich darin, sind die Einlagen, die Kundengelder der Kundinnen und Kunden bei den österreichischen Banken sicher?
3: Ja, das sind sie ganz bestimmt. Und irgendeine andere Auswirkung auf unseren
1: Bankenmarkt,
3: kann es das haben? Naja, wo sich die Auswirkungen schon
0: zeigen, ist bei den Kursen der börsennotierten Banken. Das ist aber ein Unterschied natürlich. Das hat nichts mit der Sicherheit der Einlagen bei diesen Banken zu tun. Aber die Turbulenzen, die sich da jetzt in den letzten Tagen äh, aufgetan haben, haben natürlich ganz grundsätzlich bei den Finanztiteln und an der Börse insgesamt für Nervosität gesorgt. Also das schlägt schon äh, auf
3: alle äh, börsennotierten Banken im weitesten Sinn durch. Es hat jetzt sogar, das habe ich gelesen, Larry Fink, der Chef von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, einen Brief an seine Investoren geschrieben und dabei die Frage gestellt, fallen jetzt die Domino-Schläge? Also wenn selbst so jemand wie er, der weiß, was er auch mit solchen Formulierungen ja, auslösen kann, solche Fragen stellt, dann fragt man sich schon, okay, was ist da los?
0: Dass jetzt hier im System vermehrt Unsicherheiten auftauchen, äh, ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Äh, von einem Fallen der Dominosteine, glaube ich, können wir hier nicht sprechen, Zumal, und da würde ich also an Ihre Eingangsfrage anschließen, ich schon das auch, dem auch zustimme, dass das zwei völlig unterschiedliche Szenarien sind, die SWB in Kalifornien und die Credit Suisse. Das eine, eben eine eine auf Start-ups, auf den Tech-Sektor spezialisierte Bank, der offensichtlich ihre großen Positionen an langlaufenden US-Staatsanleihen äh, ein bisschen zum Verhängnis wurden, die sie dann mit Verlust realisieren mussten. Und das andere eben eine der beiden Schweizer Großbanken in der Vergangenheit durchaus äh, da von Skandalen äh, heimgesucht und von Themen heimgesucht. Also da hat Schlagzeilen gegeben, aber das ist sehr wohl auch da, das ist eine Sondersituation und, und, und weit weg von dem, was in Kalifornien da passiert ist.
3: Bleiben wir mal bei dieser Sonderrolle der Credit Suisse, die interessiert mich. Wieso braucht diese Bank, die ja nicht irgendeine ist, sondern auch eine der 30 systemrelevanten Banken der Welt, wieso braucht die jetzt 50 Milliarden Franken von der Schweizer Zentralbank? Was ist da schiefgelaufen?
0: Naja, Sie haben in der Vergangenheit schon mit massiven Abflüssen von Kundengeldern sehr wohl zu kämpfen gehabt. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann knapp 30 Prozent der Kundengelder wurden abgezogen. Das ist nicht wenig. Ja. Der größte Investor, eine saudische Bank, hat eben dann zuletzt gesagt, okay, bis hierher und nicht weiter. Wir stellen keine weiteren Gelder zur Verfügung. Außerdem gibt es offensichtlich Unklarheiten, bei äh, den äh, Jahresberichten 21, 22, das liest sich äh, nicht gut, natürlich. Und also in dieser Gemengelage kam eben dieser Kurs dann entsprechend hier unter Druck. Und also um hier natürlich jetzt auch zu verhindern, dass es eine ähnliche Situation wie in Kalifornien gibt und dass es einen Bankrun dann gibt, also einen Sturm auf die Bank, äh, hat die Schweizer Notenbank eben diese Gelder zur Verfügung gestellt, damit sich die sozusagen hier, alle Kunden beruhigt sein können, dass sie sozusagen im Bedarfsfall das Geld
3: abziehen können. Aber natürlich wer ist der Credit Suisse lieber, sie tun es nicht. Das ja, ist ja klar. Ja, klar. Auch wenn das Ganze sicher sehr komplex ist, was hat die Credit eigentlich falsch gemacht und noch wichtiger, wie will sie das in Zukunft ändern? jetzt nach der Rettung? Also
0: es hat eben eine Reihe von Skandalen und von negativen Schlagzeilen gegeben, die zu einem massiven Abfluss von Kundengeldern schon geführt haben, schon im Jahr 2022. Jetzt zuletzt auf der einen Seite hat der größte Geldgeber, die Saudische Bank, gesagt, sie schießen kein Kapital mehr nach und die Credit Suisse selbst musste zugeben, dass es offensichtlich Unklarheiten in den letzten beiden Geschichten Geschäftsberichten gegeben hat. Das ist sicherlich eine Schlagzeile, die nirgendwo gern gelesen wird, wenn ich das einmal so formulieren darf. Die Analysten-Community sieht jetzt als als Hauptszenarios eigentlich zwei Wege. Das eine wäre eine Aufsplittung der Bank, äh, vor allem auch, um das besonders belastende Investmentbanking entweder zu schließen oder ja also eben deutlich zu restrukturieren. Oder zweite Variante, eine Übernahme. Da stellt sich natürlich die Frage, wer würde das übernehmen? JP Morgan verweist hier auf die UBS. Das ist halt die Frage, da haben sie dann wirklich eine enorme Marktkonzentration in der Schweiz. Also wie das vonstatten gehen soll, ist, ist vielleicht auch noch sehr die Frage. Aber auf der einen Seite eben eine eine Restrukturierung, möglicherweise ein ein, ein auseinanderdividierender Bank, sage ich einmal, oder eben eine Übernahme. Das sind die beiden Hauptwege, die eigentlich derzeit diskutiert werden.
3: Und dazu dann noch wahrscheinlich Einsparungen also das in ist in jedem
0: Fall natürlich gegeben, weil egal, ob sie übernommen werden oder ob sie sich sozusagen in mehrere Einheiten aufsplitten, jedenfalls mit massiven äh, Kostensenkungsprogrammen, Arbeitsplatzabbau und so weiter, also das würde mit dem sicherlich einhergehen. Auch in der derzeitig schwierigen Situation würde ich einmal meinen, wir dann dem in keinem Fall ein Weg vorbeiführen.
1: So viel also zu den Versäumnissen der Credit Suisse und den Aufräumarbeiten, die die Großbank jetzt vor sich hat. Eine Gemeinsamkeit haben die Pleite der SVB und die Krise der Credit Suisse übrigens doch. Welche das ist, hören Sie gleich. Vorher kommt noch eine kurze Werbung.
2: Hallo, mein Name ist Andreas Sater und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder ernähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet, mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren.
3: Einen gemeinsamen Nenner gibt's ja dann doch bei diesen beiden Dingen, SVP und Credit Suisse, nämlich, dass, so sagen Sie ja auch in unserem Vorgespräch, die Zinsanhebungen offensichtlich zu einem Stress im Bankensystem geführt haben, oder? Also Das, das, ist, ist, schon sicherlich, eine Parallele. das ist
0: sicherlich richtig. In Amerika waren die Zinsanhebungen, war die Zinsanhebungskampagne noch äh, rascher und massiver, als es in der Eurozone war. Und entsprechend natürlich eben auch äh, parallel dazu äh, in der der Schweiz. Und von daher, das das löst natürlich schon einen gewissen Stress im Finanzsystem aus, führt zu restriktiveren Finanzierungsbedingungen. Das ist letztlich ja auch der Sinn der Sache, dass es jetzt sozusagen diese Form annimmt, das war natürlich nicht beabsichtigt. Das ist jetzt irgendwo eine Ausprägung, die man so nicht wollte. Aber Tatsache ist, dass das letztlich ein Herunterbremsen der Wirtschaft, um der Inflation zu begegnen, natürlich dann irgendwo auch zu gegebenenfalls Auswirkungen führt, die man nicht haben wollte. Mhm. Man muss sich schon auch vor Augen führen, Rezession bedeutet eben dann verlorene Jobs, weniger Kaufkraft, insgesamt eben nachlassende Konjunkturdynamik, aber eben auch möglicherweise Stress im Finanzsystem. Also das ist dann schon alles irgendwie Teil dieses Bildes. Man hat es vielleicht nur ein bisschen ausgeblendet. So
3: auch. ja. Jetzt haben aber bis Donnerstagmittag, kann man sagen, alle oder viele gesagt, nein, schauen wir mal, wie es jetzt mit der Zinspolitik weitergeht. Sowohl in Europa als auch in den USA. In den USA werden wir es als nächste Woche wissen, wenn die FED dazu wieder Stellung nimmt, wie sie ihre Zinsanhebung anlegen will. Aber seit Donnerstag, circa 14 Uhr, wissen wir zumindest was in Europa passiert. Die EZB bleibt ihrem bisherigen Kurs mal treu und erhöht den Zinssatz trotz dieser Börsenturbulenzen erneut um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Jetzt frage ich sehr polemisch, warum macht sie das denn jetzt ausgerechnet, da drauf zu bleiben? Ich
0: würde zwei Gründe sagen. Der wichtigste Grund natürlich, um weiterhin die Inflation zu bekämpfen, die immer noch deutlich über dem liegt, was, was Ziel ist. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 8,5 Prozent waren die letzten werte vis-à-vis einem Ziel von 2 Prozent. Also da sind wir noch ein, ein Stück des Weges entfernt. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, die Notenbanken sind gut beraten, bei ihrem Weg zu bleiben, um dem Markt nicht noch mehr Angst einzuflößen. Mhm. Also würden sie jetzt hier sich beirren lassen, sage ich einmal, und, und Abstand nehmen von einer Zinsanhebung, könnte der Markt unter Umständen zu dem Schluss kommen, Na naja... Was wissen die, was wir nicht wissen? Wie viel Stress ist da tatsächlich noch im System? Also diese Überlegung gibt es schon auch, die ist vielleicht auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
3: Aber wenn man noch auf die FED blickt, da gab es ja jetzt im Zuge dieser Pleite der SVB schon die Vermutung, die FED wird darauf reagieren und ihre Zinsanhebungen bremsen.
0: Ja, äh, dort sind die Vermutungen stärker als in der Eurozone, das stimmt. Äh, Goldman Sachs, äh, einer der explizitesten, die gesagt haben, sie werden gar nichts machen oder eben vielleicht nur 25 Basispunkte. Also das ist noch ein bisschen offen, würde ich sagen. Aber umgekehrt muss man sagen, dass die auch schon sehr viel mehr
3: an Zinsanhebungen durchgeführt haben als die EZB. Dann kommen wir vielleicht noch einmal zurück von Amerika nach Europa und in die Schweiz. Wie hat denn eigentlich jetzt der Schweizer Franken auf die jüngsten Ereignisse reagiert?
0: Man Auf der einen Seite, wenn Krisen entstehen oder wenn, wenn ein krisenhaftes Szenario irgendwie wie aufpoppt, dann ist eigentlich einer der Gewinner immer der Schweizer Franken. Also das müsste den Schweizer Franken eher stärken. Äh, gleichzeitig äh, ist hier jetzt aber eine Schweizer Bank sozusagen im Zentrum des Sturms. Äh, das sind ein bisschen äh, zwei widerstrebende Kräfte. Also bis jetzt würde ich das eher als equilibrium äh, beschreiben. Äh, weiß ich, wie stark war die Bewegung eigentlich nicht. Wenn man erwartet hätte, dass das jetzt dem Schweizer Franken einen ordentlichen Schwächeschub beschert, dann war das auch nicht der Fall.
3: Und generell die Börsen in Europa, wie haben die reagiert? Börsen haben
0: in Europa mit deutlich schwächeren Kursen reagiert. Die Finanzdienstleister sind ja auch sehr stark natürlich hier gewichtet und entsprechend ist hier sehr wohl Druck hereingekommen. Was auch noch sehr unter Druck gekommen ist, eigentlich war der Ölpreis. Mhm. Also von daher mit, dieser, mit diesem Stress im Finanzsystem einhergehend die Erwartung, dass das die Nachfrage nach Öl, Konjunktur und damit die Nachfrage nach Öl entsprechend dämpft. Also das fand ich auch
3: noch bemerkenswert. Und was wäre eigentlich passiert, wenn die Bank nicht gerettet worden wäre? Die SWB. Nein, die Credit Suisse. Also was wäre dann die Folge gewesen? Äh, Außer einem Bankrun, von dem wir äh, lieber, Also es
0: hat sich, ich, ich glaube, das ist einer der ganz großen äh, Lektionen der Krise 08, mhm. äh, der Lehman-Pleite, dass äh, man eine Bank eben wirklich nicht pleite gehen lassen soll. Ja, oder, da, oder darf. Mhm. Natürlich darf man es, aber es zeigt sich dann, dass da die Kosten dann noch höher sind, als sozusagen, wenn man hier eine Rettungsaktion startet. Bankenrettungen sind unpopulär, da führt kein Weg dran vorbei. Aber das halte ich für eine der ganz großen Lektionen aus der Lehman-Krise 08 wenn man es nicht macht, wird die Situation noch viel schlimmer, viel unkontrollierbarer. Also ich glaube, darin sind sich sind sich eigentlich
3: alle einig. Aber jetzt, es ist ja bei der SWB trotzdem passiert. Also da hat man zwar jetzt diese ganzen Einlagen aller Kunden gesichert, wie Joe Biden ja sehr eindeutig äh, einversichert hat. Also bis nämlich in, in jeder Höhe, nicht nur bis zu einer bestimmten Summe. Aber die Bank an sich wird nicht gerettet. Naja, diese
0: Diskussion wird geführt. Also die Kundengelder, wie Sie richtig sagen, sind jetzt einmal garantiert, unbegrenzt. Die Aktionäre und auch die Investoren von Anleihen, vielleicht nachrangigen Anleihen, die müssen das volle Risiko tragen, also die potenziell äh, haben einen Totalverlust Mhm. oder oder im Fall der Aktionäre jedenfalls, ja. Also das ist schon ein Unterschied, Mhm. ja der hier zu treffen ist. Deshalb wird teilweise in Fachkreisen auch diskutiert, ob das, was bei der SWB, bei der Silicon Valley Bank passiert ist, ob das jetzt ein Bailout ist oder nicht. Aha, ja? okay. Aber die, die die Anleger, die sozusagen hier jetzt eben Aktien oder, oder nachrangige Anleihen von der SWB halten, okay, die sollten sich ihres Risikos bewusst sein und die werden hier jetzt nicht rausgeholt. Aber die, alle, die dort Kundengelder hatten, auch wenn das Unternehmen waren, für eben die Gehälter, was ja auch so ein großes mhm. Thema war, das, das ist garantiert.
3: Und damit ist durchaus jetzt eben die Frage, ist das ein Bailout oder nicht. Was jetzt nochmal zu Schweiz zurückkommend, in diesem Fall mit der Credit Suisse, glaube ich, so speziell ist, ist, dass auch Menschen, die überhaupt keine Ahnung vom Bankensystem haben oder nur sehr oberflächlich, den Namen hören und eben auch, weil es in unserer Nachbarschaft liegt und sich denken, na servus, aha, man hat doch immer geglaubt, die Schweiz ist ökonomisch irgendwie unantastbar und da wird nie was passieren, droht dieses Image ja zu bröckeln. Oder ist das zu viel gesagt?
0: Nein, das würde ich nicht unbedingt als zu viel gesagt ähm, bezeichnen. Ich äh, gehöre noch der Generation an, äh, die also auch eine Swiss Air für unsinkbar im (lacht) wahrsten Sinn des Wortes, wenn Sie mir den den Ausdruck verzeihen, äh, gehalten haben. Und und auch das äh, sozusagen war dann nicht der Fall. Also das stimmt schon, diese Sonderrolle der Schweiz in jeder Hinsicht hier, also eben, wie Sie sagen, nicht im Euro, nicht in der EU und, und so weiter. Und gleichzeitig eben aber, aber unantastbar in ihrer ökonomischen Stärke dieses Bild, das man auch immer hat und, und die Schweizer Franken und all diese Dinge. Ja, aber offensichtlich gibt es auch da Themen, die also, also ganz so unfehlbar sind sie mhm. dann doch nicht, wenn ich das einmal so sagen darf. Und das äh, das ist sicherlich also schon auch ein Image-Thema
3: für die Schweiz.
0: Das, das würde ich schon auch das so jetzt sehen. Dass ja. das
3: überhaupt ins Rollen kommt, überhaupt, dass das jetzt mal in den Köpfen ankommt, dass das jetzt Richtig, da was also dass
0: vielleicht jetzt diese Dinge sind ja, aber bitte, das ist nicht mein, mein Fachgebiet, aber diese diese Image-Themen sind ja doch auch immer sehr langfristig. Es, es dauert ja sehr lang, bis sich sowas aufbaut. Ich glaube, es ist aber auch nicht so, dass das über
3: Nacht jetzt gleich weg ist. Mhm. Aber, aber gerade kommen da sicherlich in den Lack hinein. Abschluss frage Sie als Expertin, die das schon so viele Jahre beobachten. Wir hatten jetzt eine Pandemie, wir hatten einen Kriegsbeginn, wir hatten, wenn man so will, sogar eine Finanzkrise, wenn man noch zurückgeht in die vergangenen 15 Jahre von 2008. Wie ist die aktuelle Lage im Vergleich zu diesen singulären Events, die ich jetzt aufgezählt habe, einzuschätzen? Kann man sich noch gemütlich im Sofasessel zurückziehen? lehnen und sagen, alles nicht so schlimm? Oder würden Sie sagen, wir sind schon wir müssen ein bisschen aufpassen.
0: Also wie Sie ja jetzt gerade diese Krisen aufgezählt haben, am Ende des Tages hat es sich aber für den Anleger immer ausgezahlt, sich am Sofa zurückzulehnen, denn die Kurse kamen ja immer wieder auf die Beine. Ja, Also darf ich jetzt einmal diese, diese, diese Analogie aufgreifen. Aber dass, wie gesagt, hier Unsicherheiten jetzt da sind und dass diese Schlagzeilen jetzt für Unruhe sorgen, steht außer Frage. Wie man die aktuelle Situation jetzt wirklich einordnen kann, werden wir mit letzter Sicherheit erst hinterher wissen. Auch das ist immer so. Wer hätte im ersten Go gedacht, dass diese... Covid-Krise so lange dauert. Wer hätte gedacht, dass das leider Gottes, dass dieser Krieg in der Ukraine nach einem Jahr immer noch nicht vorbei ist und, und und eigentlich sich auch keine Lösung abzeichnet. Ja, Nach den großen Verwerfungen der letzten Jahre, Pandemie, dann Krieg, Inflation, Zinsanhebungen, irgendwann einmal reagiert dieses Finanzsystem mit Stress. Ja und an dem Punkt glaube ich, sind wir jetzt, es ist jedenfalls gefragt, Ruhe zu bewahren für den Anleger sowieso die Kundengelder, da braucht man nicht drüber reden. Das zeigt sich immer, dass da alle Maßnahmen ergriffen werden, um das so sicherzustellen. Börsenturbulenzen sind hier leider Gottes nicht ganz zu vermeiden. Aber wir haben eben auch genug auslösende Faktoren in den letzten Monaten und, und bis zum gerade Jahren gehabt dass dieses System jetzt halt dann irgendwann einmal auch reagiert. Aber langfristig bin ich davon überzeugt,
3: dass sich auch das wieder beruhigen wird. Ich glaube, ich werde einfach immer Sie anrufen, wenn es turbulent wird, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin wieder beruhigt. <lacht> <lacht> Schön, dass Sie da, da waren. Dankeschön,
0: das war sehr nett. Vielen Dank.
2: This is a very different story from SVB, but markets are fragile, people are nervous. And obviously, as interest rates rise, liquidity sucked out of the system, they are looking for weak hands. And Credit Suisse, because it doesn't seem to be able to get out of its own way, looks like one of those weak hands. But I have to say, this lifeline from the SNB really should uh, draw a line under. Vielleicht
1: können auch amerikanische Analysten jetzt wieder besser schlafen. Wir in der Presseredaktion freuen uns, wenn sie uns auch lesen, alles rund um die Leitzinserhöhung der ezb sowie die Rettung der Credit Suisse und einen zugehörigen Leitartikel finden Sie in der heutigen Printausgabe der Presse sowie auf diepresse.com. Und falls Sie nach der Lektüre die journalistische Arbeit der Presseredaktion unterstützenswert finden, dann empfehle ich Ihnen die Jubiläumsaktion der Presse. Da bekommen Sie zwölf Monate lang das presse abo um nur 7 statt 14 Euro. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Meine Kollegin Anna Wallner und ich, Christine Meierhofer, wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Hoffentlich ganz ohne Bankenkrisen. Ich freue mich. Auf ein Wiederhören.